0: Die DFL braucht sich da von niemandem verstecken, aber ich glaube, es gibt noch eine Reihe von Innovationen, die man voranbringen kann ähm, mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und da kann man sich sicherlich auch was, wenn man gerade über den Atlantik blickt, an der einen oder anderen Stelle abschauen. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo Maximilian, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Ich sitze hier in den heiligen Hallen von Kinexon, darf zu Gast sein und gegenüber von mir Maximilian Schmidt. Er ist Geschäftsführer und Co-Gründer von Kinexon, aber er wird am besten mal gleich selbst erzählen, was es mit Kinexon auf sich hat. Er ist ein Start-up, kann man glaube ich schon auch sagen, 2012 gegründet. Bisher vielleicht vorrangig Insidern bekannt, aber jetzt vor kurzem durch einen großen Handelsblattartikel auch für viel Aufsehen gesorgt. Da stand sogar eine Milliardenbewertung in Aussicht. Aber was hat denn damit alles auf sich? Maximilian, stell doch mal vor, wer bist du und was ist Kinexon?
0: Grüß dich, Philipp. Willkommen bei Kinexon. Schön, dass du bei uns bist. Mein Name ist Maximilian. Ich bin einer der Mitgründer von Kinexon Sports Media, und Sports and Media wurde vor sechs Jahren von Oliver und Alexander, Oliver Trinkera und Alexander Hüttenbrink, aus der TU München heraus gegründet, mit dem Ziel, der weltweit führende Anbieter von automatisierten Live-Daten im Sport zu werden und auf dieser Reise sind wir inzwischen sechs Jahre vorangeschritten, haben uns einigermaßen gut etabliert und freuen uns inzwischen auch nicht nur im Handelsblatt gehört zu werden, sondern vor allem mit vielen Sportvereinen zusammenzuarbeiten und liegen sowohl in Deutschland als auch in Europa und in den USA.
1: Aber es gibt ja sozusagen Kinexon Sport und äh, Kinexon Industries. Was hat es damit auf sich? Ihr habt, äh, seid schon so groß, dass ihr die Firma aufsplitten musstet oder welche Gründe hat das?
0: Wir sind ursprünglich gestartet mit der Idee, die Digitalisierung im Sport voranzubekommen durch neueste Technologien. Wir kommen aus der Technischen Universität und hatten einfach eine, ein bahnbrechendes Erlebnis in Allianz Arena zu sehen, wie wird dort eigentlich Technik verwendet, um den Sport zu erzählen, wie wir Leistungsdaten erhoben und hatten die Motivation dabei, das ganze Thema mehr zu automatisieren, skalierbarer zu machen, nicht nur in der Allianz Arena zu ermöglichen, sondern auch in kleineren Arenen, im Handball, Eishockey oder auf dem Trainingsplatz. Und in dem Zuge haben wir eine Technologie entwickelt, die sich einfach ähm, herausgestellt hat, dass man sie eben auch in anderen Bereichen anwenden kann in der Industrie. Das war nicht unsere Intention, sondern wir kommen eigentlich aus dem Sportbereich, aber immer mehr Industriegrößen aus dem Automotive-Bereich sind auf uns zugekommen und gesagt, ihr könnt hochgenau Positionen erfassen, ihr könnt auch Indoor was arbeiten. Das bräuchten wir eigentlich für unsere Fertigungsstätten, für unsere Lager. Traut ihr euch das zu und Wer unsere Gründer, Oliver und Alexander und auch mich kennt, wir schrecken meistens nicht erstmal davor zurück, sondern probieren es aus, war natürlich alles schwieriger als gedacht, aber es hat sich wirklich gezeigt, man kann es auch im Industriekontext gut anwenden und haben deswegen nach zwei Jahren auch die Industrie gegründet und dann auch noch einen neuen Geschäftsführer dazugeholt, den Niki, und haben jetzt eben zwei parallele Unternehmen, die schönerweise auf die gleiche Technologie zurückgreifen. Das heißt, wir, wir nutzen die Hardware und das Sensornetzwerk für beide Geschäftsbereiche und müssen sozusagen in Anführungszeichen nur im Markt sozusagen uns anpassen. Und äh, das funktioniert bisher ganz gut.
1: Kannst du nochmal genauer sagen, was dieses Erweckungserlebnis war in der Allianz Arena?
0: Also es ging, 2011 ging es darum, dass man einfach eingeladen war in der Allianz Arena, mal die ganze Technik dieser modernen Spielstätte vom FC Bayern und damals auch noch TSV 1860, äh, kennenzulernen und Oliver und Alexander sind beides technologiebegeisterte Leute, die haben jeweils in ihren Studien auch schon mit Elektro- und Informationstechnologie, mit Informatik zu tun gehabt, sind beide sportbegeistert, Alexander Feldhockeyspieler, spieler Olli Fußballer und man war einfach fasziniert davon, wie kommen eigentlich die Leistungsdaten von dem Sebastian Schweinsteiger ins TV und dort wurde eben dort das alte Empire-System gezeigt mit Kameras, die installiert waren die Operator-Räume, wo manuell eben noch nachgearbeitet wird und dann der Serverraum, wo es verarbeitet wird. Und irgendwo fand man es unglaublich toll, das zu sehen und sagen, sagen, ah, so wird es also gemacht. Und gleichzeitig war man ein bisschen erschrocken gesagt, der Aufwand scheint ja enorm und das ist ja überhaupt nicht skalierbar, wenn wir das jetzt irgendwie bei einem Drittligisten machen wollen würden oder bei einem kleineren Verein als im FC Bayern München oder wie funktioniert denn sowas dann mal auf dem Trainingsplatz, da hat man halt keine Operatoren, und hat das so ein bisschen als Ansporn gesehen, zu sagen, hey, man muss doch eigentlich heutzutage im 21. Jahrhundert eine Technologie finden, die das dann eben auch automatisiert live und vielleicht auch ein bisschen kostengünstiger hinbekommt und das war Stein des Anstoßes und mit der Idee sind sie dann zurück an die Uni gegangen, wir saßen damals im gleichen Gang. Ich war zwei Büros weiter, habe damals noch aktiv selber Fußball gespielt in äh, unterste Fußballliga, siebte Liga, war Jugendtrainer und hat man die Idee ein bisschen diskutiert und die Jungs sind am Ball geblieben und haben was draus gemacht.
1: Aber ihr habt damals nicht mehr studiert, ihr habt promoviert ja. zu der Zeit?
0: Wir haben äh, zu dritt jeweils für sich äh, unterschiedlich an unterschiedlichen Lehrstuhlen promoviert an der TU München, ja.
1: Und hatte so aber noch keine Berufserfahrung sowohl in der Beratung oder in anderen Unternehmen oder aber auch äh, im Sportbusiness. Also ihr seid da mit diesem Erweckungserlebnis und im ähm, großen Vorschuss an, an Motivation und, und Eigeninitiative dann losgezogen gesagt, da, da müssen wir was auf die Beine stellen.
0: Streng genommen ja. Also natürlich, äh, heutzutage fängt man schon an zu arbeiten vor dem Studium im Erntenstudium. Man schaut sich mal um, aber so als erster ernsthafter Job, würde ich mal sagen, ja, sowohl für Oliver Alexander als auch für mich, war es das Erste, was wir wirklich angefasst haben.
1: Und die Doktorarbeit sind alle fertig geworden oder sind die auf dem Weg stecken geblieben?
0: In dem Fall kann man wirklich sagen, das Ding wir bringen Dinge schon auch zu Ende. Äh, Oliver Alexander und ich haben alle unsere Promotionen erfolgreich verteidigt und auch abgeschlossen, ähm, haben damit aber heute auch ehrlicherweise nicht mehr so viel am Hut. Und gebrauchen kann man davon meistens auch nicht so viel. Denn das Arbeitsleben und insbesondere die Sport- oder Technologiebranche ticken dann doch ein bisschen anders als die Forschungsbranche und der Universitätsbetrieb.
1: Ganz wichtig bestimmt, dass du dich darauf bestehst, mit Doktor ansprechen zu lassen hier in der Firma. Immer, äh, immer. immer, immer ja. Ja, Genau. Kannst du nochmal runterbrechen, wenn du gesagt 2011 hatten wir diese Erweckungsidee, dann waren da drei... Äh, Dufte Typen, die gesagt haben, wir packen das an. Ist dann der Plan aufgegangen oder ist es heute eine ganz andere USP, eine ganz andere Positionierung, wie ihr euch damals ausgemalt habt?
0: Große Frage, Philipp. Ähm, Im Großen und Ganzen arbeiten wir immer noch an dem, mit dem wir gestartet sind. Und zwar wollen wir automatisiert live oder Echtzeitdaten erheben. Auch das war damals schon die Idee. Es hat wesentlich länger gedauert, als uns das lieb war, die Technologie zu entwickeln. Wir haben dadurch, dass wir eben auch Greenhorns waren, glaube ich. Wir haben gedacht, wir können in ein, zwei Jahren die Technologie entwickeln und dann vertreiben wir das und dann werden wir Weltmarktführer. So einfach war es nicht. Kam dann alles ein bisschen anders. Wir haben auch damals gedacht, dass der große Mehrwert eigentlich die Genauigkeit der Daten ist, die Qualität der Daten. Ähm, auch das ist heute noch ein wichtiger Punkt. Auch heute kaufen immer noch oder lizenzieren immer noch Vereine, Kinexon, wegen der Qualität der Daten. Aber maßgebliche USP heute ist neben der Qualität der Daten eben auch das Thema Konnektivität. Ähm, die Verknüpfung des Ganzen in ein existierendes Ökosystem, egal ob wir jetzt bei einem Sportverein sind, der schon Videotechnologie hat, der auch schon Datenbanksysteme hat, der schon ein früher Tracking-Systeme hat, es ist unglaublich wichtig, dass wir eine Lösung anbietet, die nicht standalone funktioniert, die nicht isoliert funktioniert, sondern die sich einbettet in ein Ökosystem. Ich glaube, das ist etwas, was wir früher nicht wussten. Das haben wir sozusagen erst adaptiert. Das Thema Echtzeit spielt nach wie vor eine große Rolle, absolut. Und im Wesentlichen ein Aspekt ist natürlich das ganze Thema nicht nur Datenerhebung, sondern es muss auch irgendwie eine Intelligenz dahinter sein. Kaum ein Trainer kann was mit Rohdaten anfangen, sondern man muss schon irgendwo die Daten verarbeiten in eine einfach zu verarbeitende äh, Kennzahl, die dem Trainer auch eine Handlungsempfehlung gibt. Muss ich jetzt meine Mannschaft noch ein bisschen härter rannehmen oder wen muss ich ein bisschen mehr schonen? Und ich glaube, neben der Präzision, die wir ursprünglich angedacht haben. Als wesentlicher USB geht es heute schon sehr, sehr stark auch um die intelligente Auswertung, um das Thema ähm, Connectivity und Anbindung an andere Systeme, um, um sozusagen dort einen Mehrwert zu stiften.
1: Aber das heißt, eure vorrangigen Kunden sind Clubs, schrägstrich deren Trainer, oder können das auch die Geschäftsführer sein, weil die sagen... Das ist zwar toll, dass der Trainer jetzt besser seine Trainingssteuerung machen kann, aber ich möchte das auch für mein Social Media, meine Echtzeiten oder meine Daten erheben oder mein Sportprodukt anders darstellen.
0: Unsere, unsere beiden Haupt, Hauptkundengruppen sind ja tatsächlich die die Clubs selber ähm, und, und, und die Ligen und Föderationen. Das sind zwei komplett separate Geschäftsmodelle innerhalb vom Club. Wie du sagst, Philipp, ähm, der erste Ansprechpartner ist der Trainer, der Trainer ist der Hauptnutznießer dafür, in der Trainingssteuerung, in der Belastungssteuerung, die Daten zu nutzen, um sein Team fit zu halten, Verletzungen vorzubeugen, um individuell auch zu steuern, aber auch in der Spielanalyse. In seinem ganzen Trainerstab das sind inzwischen nicht mehr zwei, drei Leute, sondern da stehen ja oft zehn, zwölf Leute in einem Fußballverein dahinter. Für den Geschäftsführer in erster Linie nein, in zweiter Linie kommt das immer mehr. Man kann die Daten auch nutzen im Spielbetrieb äh, für Sponsoring-Zwecke zu nutzen. Wir haben ein Beispiel, der, die Augsburg Panther, nicht unbedingt jetzt der größte Verein der DL und auch nicht das größte Budget. Der Trainerstab nutzt dieses System im Training, als auch im Spiel für die Belastungssteuerung. Äh, konnten sich finanziell, haben sich schwer getan, das zu refinanzieren und haben aber eine Möglichkeit gesehen, indem sie für einzelne Daten aus dem Spiel heraus in der Arena zu Hause im Kurt-Frenzel-Stadium eben auch über eine Sponsoring-Aktivierung zur Verfügung zu stellen. Und dort gibt es einen Sponsor, der dann im Drittel immer mal wieder Einblendung hat. Härtester Bodycheck, schnellster Skater. Und damit wird es dann eben auch sehr relevant für einen Marketing- oder Sportvorstand, der da auch eine Erlösquelle heraussehen könnte. Ist aber eher oft nachgelagert. Primär geht es meistens um den Trainer.
1: Okay, also der Trainer kann somit die Trainingssteuerung besser machen, weil er auf einmal weiß, Serge Knapri ist im Training drei Kilometer mehr gelaufen als ähm, Robben beispielsweise. Und äh, dann sagt der Robben, du musst nochmal die Laufschuhe anziehen. Äh, das war zu wenig. also Oder wie wie, ist die wie sind die Anwendungscases?
0: Tatsächlich ist es natürlich wesentlich granularer und subtiler. Also natürlich weiß eine Nico Kovac, ob jetzt Robben oder Gnabry insgesamt mehr gearbeitet hat in dem Training. Das sieht ja auch auf Basis einer Erfahrung aber für den Athletiktrainer geht es teilweise um Nuancen. Ja, es geht darum zu sehen, baut einen Robben über die Wochen hinweg ab. Ist der im Antritt? Lässt er nach? Zieht der, sehe ich, Ermüdungserscheinungen? Das sind manchmal prozentuale Abweichungen von seinem Maximalniveau, von seinem persönlichen Maximalniveau, das man teilweise nicht sehen kann. Die Daten zeigen einem das und dann kann ein Athletiktrainer, ein Holger Bräuch, in dem Beispiel, wenn wir jetzt an Bayern denken, kann der dann sozusagen auch ganz gezielt nochmal mit Robben sagen, vielleicht schonen wir dich in der einen oder anderen Übung, weil anscheinend bist du übermüdet. Das sind eher Nuancen, an denen gearbeitet werden, die aber auf dem Niveau einfach entscheidend sein können. Ähm, Im Großen gibt es natürlich auch ganz neue Erweckungserlebnisse, dass Trainer erkennen, bestimmte Trainingsformen sind wesentlich intensiver, sind wesentlich beanspruchender für die Athleten, als ich das ursprünglich gedacht habe. Und dann werden durchaus auch mal Trainingspläne geändert. Ja, also im Kleinen und im Großen hat es einen ganz unterschiedlichen Effekt. Ja, aber tatsächlich, es geht darum, mehr Transparenz zu bekommen, wie stark eigentlich die körperliche Beanspruchung für meine einzelnen Athleten ist und ganz individuell eben auch gegenzusteuern. Motiviert sind die alle heutzutage, die, denen nochmal in den Arsch zu treten, muss man meistens gar nicht. Es geht oft eher auch darum, sie im richtigen Moment zu bremsen und vor sich selbst zu schützen und auch eine Kommunikation zu sagen, pass auf, du kommst gerade aus einer Verletzung zurück, wir sehen, du überpastet hier, wir wollen ja nicht, dass du dich wieder verletzt. Also es ist oft eben auch ein Kommunikationstool für einen Trainer, um eben schwarz auf weiß dem Spieler zu zeigen, was er gerade gemacht hat und nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden zu müssen.
1: Und gemessen wird dann mit einem Transponder, dem ich dann am, am Körper trage, der in die Kleidung eingenäht ist und der sendet dann an eure Sensoren und dann wird das in Echtzeit erhoben und dann gibt der Trainer nicht nur Rohdaten, sondern am besten dann auch so ein Dashboard oder für ihn optimiert, dass dann auch die Trainer das interpretieren können.
0: Ich hätte es nicht schon mehr sagen können, Philipp, genau so ist es.
1: Ich können euch anfangen.
0: Du könntest bei uns anfangen. Es ist im Grunde genommen es ist ein Wearable Device, was wir heutzutage erkennen, ja auch von der Smartwatch oder so Transponder haben die meisten ja auch schon mal gesehen, irgendwo wenn man Sportmedien sieht, es ist ein kleiner Chip, der am Körper getragen wird, dieser kommuniziert in Echtzeit eben mit der Umgebung, mit kleinen Mini-Satelliten, die hochgenau eben die Position und Bewegungsdaten erfassen. Die Daten können dann in Echtzeit von dem Trainer auf dem Tablet angeschaut werden, aber auch im Nachgang, in der Analyse, auf dem Schreibtisch vom Arbeitsplatz, vom Trainer. Das ist, Da sind wir relativ flexibel und jeder Trainer macht es auch anders. Der eine will am Trainingsplatz damit arbeiten, der andere sagt, am Trainingsplatz brauche ich kein Tablet, der will es sozusagen vielleicht erst in der Nachbereitung machen. Oder auch in der... In Mannschaftsbesprechung, das eine oder andere nochmal hervorzurufen. Ähm, da gibt es sicherlich unterschiedliche Wege.
1: Gibt es denn schon auch andere Anwendungskäse? Du sagtest einen weiteren jetzt mit, dem, mit den Sponsorings, also Sponsoring-Aktivierung, um damit ja, KPIs, äh, gewisse Scores äh, visualisierbar zu machen. Die sind dann wahrscheinlich dann irgendwie Powered by einem, einem Sponsor. Wir hatten, glaube ich, jetzt im Vorgespräch auch nochmal über, über direkt gesprochen äh, im, im Beachvolleyball. Die versuchen auch diese Sportart dann noch äh, leichter zugänglich zu machen. Gibt es da noch andere Anwendungsfälle oder sind das jetzt die, die ihr auch aktuell habt?
0: Tatsächlich die zwei großen Produktkategorien, die wir haben, ist einmal das Clubgeschäft, also wirklich die Performance-Analyse von Sportlern, von Teams. Wo wir gerade gesprochen haben, die andere Ebene ist dann mit Ligen, Föderationen und Sponsoren zu arbeiten. Und dort geht es ganz stark darum, eigentlich das Sporterlebnis noch faszinierender zu erzählen. Ähm, den Beachvolleyballsport, Beispiel vom DVV, und da kommen direkt eben dem dem Fan, dem Zuschauer noch näher zu bringen. Oft wissen die Fans gar nicht, was dort geleistet wird, wie anstrengend ist es denn eigentlich? 60 Minuten Beachvolleyball im Sand, wie hoch springen die ganzen äh, springen die Athleten eigentlich? Ist das ähnlich hoch wie ein Basketballer? Oder springt man im Indoor Volleyball höher oder weniger hoch als im Beachvolleyball? Kann man das mit Handball vergleichen? Auch eine gewisse Wertschätzung dem Sport gegenüber zu bringen. Dadurch können neue Geschichten erzählt werden aber eben auch eine Möglichkeit eben für Sponsoren, Engagement, das sie, das sie betreiben mit verschiedenen Föderationen eben auch dort zu aktivieren und seine Marke attraktiv gegenüber dieser Daten eben auch dann visibel den Fans zu präsentieren über die verschiedenen Kanäle. Das kann im Broadcasting sein, live, das kann im Stream sein, das kann über eine Second-Screen-Application sein, über eine Website oder über Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Facebook. Das kommt dann extrem auch darauf an, wie die Föderation, wie die Liga und wie der Sponsor das Ganze nutzen
1: will. Ja. Sind die Liegen und Verbände dann bereit, dafür auch zu zahlen? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass vereinzelt Sponsoren, du hast ein, zwei erwähnt, ähm, dass immer mehr begreifen, auch Sponsoring-Aktivierung äh, zu begreifen. Aber sagen wir mal, den großen Rollout könnt ihr ja machen, wenn dann ganze Ligen begreifen, das müssen wir doch in unseren Broadcasting einbinden, um unser Produkt auch aufzuwerten, um um die Geschichte der Sportart noch besser zu erzählen. Ist diese Erkenntnis da? Ist auch die Bereitschaft da, äh, da rein sowohl Arbeitskraft, aber auch natürlich Geld zu investieren?
0: Also ein ganz klares Ja, Ja würde ich auf jeden Fall sagen. Die Bereitschaft ist immer mehr da, es gibt einen klaren Trend. Aber wir sind natürlich in dem Prozess. Ja, also das ganze Thema Leistungsdaten und die Nutzung und die verschiedene Verwertung des Ganzen ist noch so neu, dass nicht jede Liga sozusagen sich da auch schon eingestellt hat. Ja, das dauert einfach ein bisschen. Manche Ligen, wie die Bundesliga, setzen schon seit sechs, sieben Jahren auf Leistungsdaten in kleinere liegen, die natürlich auch kleineres Budget haben, wie jetzt eine HBL, eine DL oder BBL, kommen jetzt immer mehr oft in diesen Bereich rein und stellen sich dort auch ganz neu auf. Wir müssen wahrscheinlich dort auch unterstützen und ihnen Potenziale aufzeigen, teilweise auch mit ihnen gemeinsam in Showcases erstmal Content generieren, um Refinanzierungsquellen eben auch greifbarer zu machen. Und so Beispiele wie mit der Comdirect Bank beim DVV oder den Audi Intelligence Court, den wir bei euch beim bis dieses Jahr 2018 äh, vorgeführt haben, helfen natürlich auch ein bisschen Vertrauen zu gewinnen, dass man mit diesen Daten eben auch Refinanzierungsmöglichkeiten und ganz neue Potenziale schöpfen kann.
1: Man kennt ja aus dem Sportbusiness, sage ich mal, den Vermarktungscase von, von Lager der Sports, früher Sport5 und, und Infront. Die sind ja da mit ihren Teams zum Club gegangen und haben, weil die gesagt haben und auch offensichtlich, offensichtlich auch gezeigt haben, wir können besser vermarktung und sind mit eigenen Teams zu den Clubs gegangen. Jetzt können wir mir vorstellen, jetzt stellte denen dann Data Porsche vor die Tür, können die Clubs denn damit fahren mit dem Porsche? Also ist das haben die schon ausgebildete Fahrer oder ist es auch sinnvoll, die auszubilden oder mit eigenem Staff auch dann bei dem Club zu sein, zu sagen, ihr helfen euch mal, die Daten richtig zu lesen?
0: Sehr gute, sehr gute Frage. Ich, die meisten Vereine fühlen sich noch unwohl mit dem Porsche ähm, zu fahren. Sie würden ihn gerne ausprobieren, ähm, aber sie sind froh, wenn sie ab und zu auch nochmal ihren ihren Daimler oder BMW oder ihr Audi-Modell fahren können. Oder manche auch Fahrrad. Äh, manche auch Fahrrad. Äh, vollkommen richtiger Punkt. Ich glaube, äh, die Herausforderung ist, dass das Thema so neu ist, dass die meisten Leute nicht seit 20, 30 Jahren Berührungspunkte haben mit diesem Thema, deswegen auch die Potenziale noch gar nicht greifen können. Ähm, und in dem Zusammenhang funktioniert es sehr, sehr ähnlich äh, wie die Sportvermarkter, ob das jetzt einen in der Sportsman-Group, Sportradar oder der sport ist. Wir müssen dort auch unterstützen, was für Potenziale es gibt. Und wir müssen auch das Rad nicht immer neu erfinden. Wir können auch mit den Lagardärs dieser Welt zusammenarbeiten und ihnen ganz neue Potenziale aufzeigen. Wir müssen aber auch generell den Club dazu motivieren, ihre Mitarbeiter im richtigen Moment dort auch da das Thema heranzuführen. Sie müssen sich dort auch weiterbilden. Und wir sehen immer mehr Bereitschaft. Die Clubs stellen dort auch ganz neue Profile von Leuten ein, und es ist einfach ein Prozess. Wir sehen ganz klar, so ein Augsburg-Panther zeigt, stimmt uns ganz positiv, weil es ist nicht unbedingt der digitalste Verein im ganzen Ökosystem deutscher Profisport. Die haben aber in der Geschäftsführung und auch im Sportdirektor bewiesen, wir haben Bock auf das Thema, wir haben das erkannt, wir machen sowas. Wir sehen das auch bei Vereinen wie Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart oder Bayern Basketball oder Alba Berlin. Und andere Vereine wollen dort auch nachziehen und der eine Verein braucht halt ein bisschen länger als der andere und das ist natürlich auch immer eine persönliche Entscheidung von äh, von den Entscheidungsträgern vor Ort. Ähm, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, stimmt uns das aber sehr optimistisch, dass sozusagen dort alle in die richtige Richtung gehen und das ist am Ende auch eine Teamarbeit zwischen den einzelnen Profivereinen und eben auch uns, die sozusagen auch Verständnis mitbringen müssen, dass es eben kein einfaches Thema ist und wir versuchen da auch immer kreative Lösungen zu finden, um den Einstieg zu erleichtern.
1: aber also die große Frage: Was kostet denn der Porsche? Ist er auch ein, ein wahrhaftiger Porsche, ob preislicher Art oder jetzt auch mal noch mal genereller gesprochen? Das heißt, ich kaufe mir das einmal oder zahle ich das jährlich? Ist es eine Subscription? Wie, wie sieht da euer Modell aus?
0: Also wenn wir jetzt vom Clubmodell reden, dann ist es grundsätzlich so, dass die Vereine eine einmalige Setup-Gebühr zahlen, je nachdem, wie viele Plätze sie ausstatten, wie viele Trainingsplätze und Stadion, wie viel Trainingshallen und Trainingsplätze im Basketball oder im Handball. Und dann zahlen sie eine jährliche Lizenzgebühr. Und diese Lizenzgebühr bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Das heißt, das ist für einen Verein, wenn man mal die Spielergehälter anschaut, jetzt nicht unbedingt in den Ferrari. Aber für eine Technologie oder für ein, für ein Tool, für einen Enabler, den man sich einkauft, ist es für sie wie ein Ferrari, weil man natürlich sehr, sehr viel Geld für Spieler ausgibt, für das wertvollste Asset, aber nicht unbedingt immer auch für Infrastruktur. Und ich glaube auch, das ist ja ganz menschlich, das kennt man ja auch aus anderen Industriebereichen, wenn Themen neu kommen, gab es dafür erstmal kein Budget und diese Budgets müssen geschaffen werden. In Relation zu den Spielergehältern ist das aber natürlich verschwenden gering und unser Auftrag ist es natürlich auch, dort zu erklären, wo steht, steckt denn eigentlich der Mehrwert und wir haben das mal ganz schön besprochen mit unserem Partner in Philadelphia. Die haben Philadelphia 76ers star Starspieler Joel Embiid. Der verdient 25 Millionen US-Dollar im Jahr. Der spielt 82 Spiele in der Regular Season. Das sind dann 300.000 US-Dollar Wert pro Spiel. Wenn der 10 Spiele nicht spielt, dann hat das einen Wert von 3 Millionen. Wir kosten nur einen Bruchteil davon. Also wenn unsere Technologie dazu beitragen kann, dass die Spieler mehr Spiele im Jahr spielen, weniger verletzt sind, dann glaube ich, dass sich dieses Investment für die Vereine absolut lohnt. Und dieses Vertrauen muss sozusagen dann auch ein Verein so einer Lösung entgegenbringen.
1: Und das kostet dann den FC Bayern München genauso viel wie die Augsburg Panther oder hängt das dann nur an den, du sprachst eben davon, wie viele Menschen das dann auch nutzen, ist das die, der einzige Hebel oder gibt es dann noch andere Differenzierungsmerkmale?
0: Also jede Sportart hat sein eigenes Pricing, weil die Kader auch unterschiedlich groß sind und die Komplexität der Infrastruktur. Fußballplätze sind größer als Handballfelder oder Eishockey-Flächen. Und meistens braucht man im Fußball auch mehr Flächen, weil auf zwei oder drei Trainingsplätzen trainiert wird, während die Augsburg-Panther immer in der gleichen Arena trainieren. Das heißt, das Pricing bestimmt sich schon, mitunter auch über die Anzahl der Transponder, also wie viele Spieler es nutzen. Es gibt unterschiedliche Features, die man buchen kann und über die Anzahl der Plätze, die ausgestattet werden. Und die Preisspanne ist dann von eher einem niedrigeren fünfstelligen Bereich bis einem höherstelligen fünfstelligen Bereich äh, relativ fließend und äh, ist aber sozusagen für den Bayern München deswegen auch ein bisschen teurer als für den Augsburg Panther.
1: Wie viele Kunden habt ihr jetzt schon im, im Sportbereich, könnt ihr das sagen?
0: Wir haben aktuell über 40 zahlende Kunden im Clubbereich, einen Großteil im Basketball, in der NBA, aber eben auch sehr viel inzwischen in Deutschland, in den Kernsportarten, Fußball, Basketball und Eishockey.
1: Das heißt, ihr habt ein eigenes Vertriebsteam dann auch in Amerika oder woher kommt der Erfolg in Amerika?
0: Wir haben ein eigenes Vertriebsteam in den USA, wir haben ein Büro in New York und Chicago. Amerika ist durchaus sehr weitläufig zum Reisen. Mal schnell ins Auto zu gehen in New York und dann nach L.A. zu fahren, das ist eine romantische Vorstellung auf seiner Harley Davidson, glaube ich. Ähm, im, Im Arbeitsleben natürlich schon ein bisschen anstrengender. Man hat unterschiedliche Zeitzonen, das heißt, wir brauchen dort schon ein eigenes Vertriebsteam. Wir fahren ja auch zu den Teams vor Ort. Warum haben wir so viel Erfolg in den USA? Ähm, ich glaube, es hat zwei wesentliche Gründe. Der eine Grund ist, dass ähm, die... Zahlungskraft der Profivereine in den USA nochmal im Schnitt höher ist als in Deutschland, also in Bayern München ist die Kraft oder die Bereitschaft die Zahlungskraft auch, also in Bayern München ist auf jeden Fall in der Lage mit einem Philadelphia 76ers und New York nichts mitzuhalten. Aber man hat halt dort gleich über die Kernsportarten 120, 150 dieser Vereine, während es nur ein Bayern München in Deutschland gibt und selbst innerhalb der Bundesliga dann schon das Gefälle wesentlich größer ist. Das heißt, der Pool an Kunden ist wesentlich höher in den USA. Und gleichzeitig haben wir dort in Basketball eine Anwendung gefunden, wo eine Sportart sich sehr danach gesehnt hat, diese Daten eben auch auszuwerten. Man hat dort eine sehr innovative Liga gehabt und dort ist uns gelungen, innerhalb von zwei Jahren jetzt die Hälfte der NBA auszustatten äh, mit einem sehr kleinen Team, was uns in Deutschland im Fußball nicht gelungen ist. Das ist sicherlich eine Kombination aus mehreren Faktoren, aber ich glaube einfach, der, die, die Zahlungsbereitschaft und der fit solche Technologien einzusetzen, haben in den USA einfach sehr, sehr gut gepasst. Und deswegen sind wir in einer sehr frühen Phase schon in die USA gegangen, um dort eben auch diese Opportunität zu ergreifen. Und es hilft uns natürlich jetzt auch, in ja, ein bisschen sagen wir mal Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und unser Ziel ist es natürlich jetzt schon auch im deutschen Markt ähnlichen Erfolg zu verzeichnen. Und äh, da wollen wir dann auch ein bisschen investieren in Vertriebsmannschaft, die dann dort auch bei den einzelnen Vereinen vorbeikommt. Und dann schauen wir mal, wo wir in zwei, drei Jahren stehen, ob uns das dann ähnlich gut gelungen ist.
1: Aber Stichwort investieren, wie groß seid ihr denn mittlerweile eigentlich?
0: Ja, du hast ja am Anfang angesprochen, es gibt Kinexon Sports und es gibt Kinexon Industries. Als Gesamtgruppe haben wir inzwischen über 140 Mitarbeiter. Davon sitzen ungefähr 120 in Deutschland und 20 in den USA. Das ist inzwischen doch ein rasantes Wachstum, was wir in den letzten Jahren mitgetragen haben, was uns auch vor viele Herausforderungen stellt, die wir natürlich gerne annehmen. Und ja, und da schauen wir mal, wo die Reise hingeht, ob es so rasend weitergeht oder ob man sozusagen sagt, man konsolidiert dann auch irgendwann mal auf einer gesunden Größe. Da muss man einfach mal sehen, wie es sich entwickelt. Aber ich, mein Gefühl sagt mir, das Wachstum hat noch nicht aufgehört. Ja.
1: Ja, da müssen wir ja doch ein bisschen tiefer äh, noch reingehen. Äh, das Zahlenrätsel, das uns da das Handelsblatt aufgegeben hat, das müssen wir versuchen, mal ein bisschen zu entwirren. Da war ja die Rede von der von der Milliardenbewertung, von einem Unicorn oder von der Chance, ein, ein Unicorn zu werten. Ähm, ist das auf, auf Sicht, das ist, glaube ich, klar, dass es die Zahlen das vielleicht heute noch nicht darstellen, aber ähm, seht ihr die Chance, dass ihr das Potenzial habt, in, in eine solche... Ja, Bewertungen hineinzuwachsen?
0: Absolut, Philipp, du hast das ja sehr schön gesagt. Oliver hat in dem, in dem Handelsblattartikel ja auch davon gesprochen, er sieht das Potenzial. Das Potenzial ist vorhanden, aber es ist auch noch ein Weg dorthin. Und ich glaube, wenn man mal sieht, diesen Trend, den wir ganz klar in Sport und Industrie sehen, immer mehr Richtung Digitalisierung, der Wert von Echtzeitdaten, der genutzt wird in verschiedenen Anwendungsfällen, dann sehen wir ein sehr stark wachsendes Segment und wir bieten einfach eine Lösung an, die, sagen wir den Nerv der Zeit und auch getroffen hat. Um aber in diese Milli Milliardenbewertung zu kommen, in die im Handelsblatt gesprochen wird, müssen wir schon noch ein paar Hausaufgaben machen und ähm, die Milliardenbewertung ist dann in letzter Konsequenz auch nur das Ergebnis von guter Arbeit. Wir sind ja nicht gestartet vor sechs Jahren, um ein Unicorn zu werden, um eine Milliardenbewertung zu haben, sondern wir sind gestartet, um ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Echtzeitdaten im Sport zu geben, um dem Sport eine Perspektive zu geben, noch faszinierendere Geschichten zu schreiben. Und natürlich wollen wir damit auch gutes Geld verdienen und unsere Gesellschafter... Die Gründer und auch unsere externen Gesellschafter wollen damit äh, am Ende Geld verdienen und wenn am Ende damit dann auch eine Milliardenbewertung rauskommt, dann nehmen wir das danken mit, aber es ist eher das Ergebnis von guter Arbeit, von der wir dann vielleicht auch noch zwei, drei Jahre entfernt sind ähm, und dafür gilt es noch viel zu tun.
1: Was heißt, versuchen mir doch, ihr habt vorhin gelernt, äh, ihr habt ja promoviert unter anderem im fin Finanzsektor äh, oder in der, in der BWL und im Finanzbereich. Also mit Zahlen solltet ihr euch auskennen. Wann kriegt man da eine Milliardenbewertung? Also klar ist, in so einem schnell wachsenden Bereich hat man sicherlich einen hohen Multiple, aber ähm, reicht da schon ein dreistelliger Millionenumsatz und, und äh, ja, ein zweistelliger Millionengewinn? Oder ab wann, wann gibt es eine Milliardenbewertung?
0: Also die Bewertung, Unternehmensbewertung ist ja grundsätzlich meistens getrieben von dem der aktuellen Wertschöpfung, die schon da ist, also wie viel Umsatz und Gewinn kann heute schon erzielt werden und der Aussicht, wie groß ist das Wachstum in die Zukunft. Und in, in, in dem Technologiesektor, in dem wir uns bewegen, kann man durchaus davon ausgehen, dass Umsatzmultiples von dem Faktor 10 realistisch sind oder eben auch EBTA-Multiples, von durchaus 50. Das heißt, wenn wir einen Umsatz von 100 Millionen haben oder einen EBTA von 20 Millionen positiv, dann kann man in einem guten Markt auch eine Milliardenbewertung erzielen. Das ist nicht auszuschließen. Das ist aber auch immer im Einzelfall zu bewerten. Und solange wir ein privat geführtes Unternehmen sind, sind diese Bewertungen ja auch immer nur die Zahlungsbereitschaft, die ein Investor uns gegeben hat für Anteile an unserem Unternehmen und das Ganze ist natürlich auch immer volatil. Und äh, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer SAP, die am Aktienmarkt ähm, dotiert sind, die dann eine Milliardenbewertung eher im dreistelligen Bereich haben, ähm, da sieht man sozusagen, ähm, so eine Bewertung kann sich ja auch im Jahr entwickeln. Und ähm,
1: wie man jetzt bei Apple sieht, äh, nach oben und aber auch nach
0: unten. Genau, das sind aber natürlich noch ganz andere Größendimensionen, ja. Und ich glaube, das sind ein SAP als wahrscheinlich das wertvollst, bewerteste Unternehmen in Deutschland oder Apple als eines der wertvollsten Unternehmen weltweit. Ähm, das ist auch nicht unser Anspruch, uns mit denen zu vergleichen. Und so eine Bewertung ist immer nur auch eine Zeitpunktbetrachtung. Ähm, aber natürlich auch Ausdruck von einer guten Arbeit, die gemacht ist und wenn wir dahin kommen, dann sagen wir natürlich nicht Nein dazu.
1: Gibt es denn so eine klare Vision, wo wir sagen, wir wollen in fünf Jahren das an die Börse bringen oder wir wollen es verkaufen und dann uns zur Ruhe setzen oder Selbstinvestoren werden? Gibt es schon so konkrete Bilder, die ihr als Gründer habt?
0: Ja, also die Geschäftsführer von Kinexon sind alle noch in ihren 30er Jahren und von daher glaube ich, dass keiner sich jetzt in den nächsten fünf Jahren zur Ruhe setzen möchte. Dafür sind wir, glaube ich, dann auch äh, zu hungrig. Ähm, in fünf Jahren in die Zukunft zu blicken, wo Kinexon genau steht, ist unglaublich schwer. Ich glaube, ein Börsengang ist etwas, das ist natürlich was Schönes, weil meistens bedeutet das, dass das Unternehmen dann eben auch weitergeführt wird und man auch weiter eben noch als Gründer oder Geschäftsführer daran mitwirken kann. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir unser Unternehmensziel danach ausrichten, welche Gesellschaftsform wir in fünf Jahren haben. Wenn wir an der Börse sind, sehr schön. Wenn wir ein privat geführtes Unternehmen sind, was profitabel ist und ein gesunder Mittelstander ist, auch sehr schön. Ob wir bis dahin verkaufen, ist kein Ziel. Würde ich aber in der heutigen Zeit nie ausschließen. In fünf Jahren kann relativ viel passieren.
1: Das stimmt. Ich würde gerne noch ein bisschen stärker verstehen, wie ihr das geschafft habt, von Promotionsstudenten jetzt hier ein Unternehmen zu bauen, das ja wie auf dem Weg dahin ist, vielleicht eine Milliardenbewertung zu bekommen, aber mindestens ja schon viele Millionen heute wert ist. Wart ihr einfach nur so pfiffige Tüftler oder, oder habt ihr dann wirklich tolle Doktorväter gehabt? Habt ihr schon damals ein gutes Netzwerk gehabt? Wie schafft man es, diesen Schritt zu machen von wir gründen jetzt und dann kriegen wir auch den Zug zum Laufen?
0: große, große, komplexe Frage. Ähm, ich glaube, Oliver und Alexander oder auch Niki und ich haben, ähm, glaube ich, das, was wir mitbringen, ist schon so ein, gewisse, ein gewisser Hunger, den wir mitbringen und eine gewisse ähm, ja, Langatmigkeit. Wir geben nicht auf. Man muss am Ball bleiben, auch wenn mal nicht so gut ausschaut. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, wenn man was aufbauen will, dass man sich auch von Rückschlägen sozusagen nicht unterkriegen lässt. Das ist aber nur eine Komponente. Ich glaube, ein zentraler Erfolgstreiber ist, sind unsere Mitarbeiter, die jetzt weniger auftreten in, in der Presse, die auch eine richtig geile Technologie entwickelt haben. Die meisten von unseren Kunden feiern unsere Technologie und dahinter steht einfach deutsche Ingenieursarbeit, es sind eben ganz viele Ingenieure, die hier auch aus der TU München oder aus anderen Universitäten hervorgegangen sind, die harte Arbeit über Jahre hinweg arbeiten, äh, vollbringen. Sehr, sehr großer Erfolgsfaktor. Ähm, weiterer Erfolgsfaktor sicherlich ist das Thema Netzwerk. Äh, wir haben einfach haben das Glück gehabt, viele Partner früh zu treffen. Wir haben mit ähm, Andy Gall vom Red Bull Media House jemanden an der Hand gehabt, der sehr, sehr früh an uns geglaubt hat uns auch die Möglichkeit gehabt bei Red Bull-Events unsere Technologie auszuprobieren, in uns zu investieren, in die Technologie zu investieren. In einem sehr frühen Stadion, wo wir auch noch sagen wir, unreife Technologie und Produkte hatten. Und eine Partner braucht man einfach auch. Und man muss dann eben auch mit seinen Partnern gut umgehen können. Die müssen einem dann auch dabei helfen. Und in letzter Konsequenz natürlich auch eine gewisse Lernfähigkeit von allen Beteiligten. Ein Erfolgsfaktor sicherlich ist im Sportbereich. Wir haben im Jahr 2015 erkannt, dass wir eine Technologie haben, die im Indoor-Bereich super funktioniert, die ein Premium-Produkt ist, ein Ferrari, aber Indoor-Sportarten in Deutschland jetzt nicht unbedingt alle sich ein Ferrari leisten wollen, aber in den USA die NBA ist, die gerade hungrig nach sowas ist und im richtigen Moment dann auch dann in die USA zu gehen und den Schritt zu machen. Ich glaube, das war dann auch ein Learning, was man gezogen hat, zu lernen, aus Fehlern zu lernen und schnell zu reagieren, ist sicherlich ein großer Erfolgsfaktor und jetzt habe ich wahrscheinlich noch fünf vergessen. Also da gibt es sicherlich viele Fährten des Erfolgs, aber ich glaube so, ist es ist immer eine Kombination aus vielen, man kann sich an einem Punkt festmachen.
1: Aber es gibt ja sicherlich auch Konkurrenten von euch und die habt ihr einfach in Amerika als, als Startup dann ausgestochen, wie kann man sich das vorstellen? Also so bestimmt ein bisschen Neid im Spiel von vielen amerikanischen Konkurrenten.
0: Ja, ich glaube, Neid, Neid ist ein deutsches Wort. Ich glaube, der, der Amerikaner ist schon äh, kompetitiv. Ne, kompetitiv und ähm, trotzdem wird er mit Hand, Hattenbandagen gekämpft. Und wir haben ja auch nicht einfach so die Marktführer dort einfach äh, in allen Sportarten verdrängt, sondern ähm, wir waren deswegen auch erfolgreich in der NBA oder sind es aktuell auch noch, weil wir uns eben auf eine Sportart, auf eine Liga konzentriert haben. Als kleines Unternehmen muss man halt seine Ressour Ressourcen eben auch clever bündeln, fokussieren, in eine Nische gehen, dort wo eben der Product-Market-Fit am größten ist, Dort hat man dann auch höhere Synergieeffekte, wenn die Philadelphia 76ers, die Houston Rockets von der Technologie begeistert sind. Die treffen sich ein halbes Jahr später auf einer Konferenz, reden mit ihren Kollegen, dann kommen die Orlando Magic, die New York Knicks. Und man muss gar nicht mehr den Vertriebseffekt, sagen wir mal, den Vertriebsaufwand gehen, wie man ihn am Anfang gehen musste. Das funktioniert innerhalb von einem Markt immer sehr, sehr gut. Und ich glaube, der Fokus auf unsere Stärken im Indoor-Markt haben uns damals sicherlich auch viele Türen geöffnet.
1: Nochmal einen kleinen Rückschritt in die in diese Zeit der Gründungsphase. War das am Anfang auch sehr investi oder ist das immer noch sehr investitionsstark gewesen? Das heißt, ich meine, ihr habt promoviert, ich weiß, in München verdient man gut, aber als Promotionsstudent kann man wahrscheinlich jetzt nicht Zehntausende oder Hunderttausende von Euro ähm, beiseite legen. Also war es investitionsintensiv und B, wer hat euch geholfen? Und, und äh, ja, habt ihr die Investoren auch heute noch?
0: Wir sind Technologieanbieter, der, der sowohl Hardware entwickelt, Software, ähm, als auch Analysen für seine Vereine macht. Das heißt, wir sind ein relativ komplexes, heterogenes Produkt. Das erfordert extremen Entwicklungsaufwand, von daher ist es eher ein äh, investitionsintensives Geschäft, im Vergleich jetzt zu einer Beratungsdienstleistung, wo man, glaube ich, mit Aufträgen einfach skaliert, sondern mussten wir erstmal in Vorleistung gehen. Die Anfangsfinanzierung wurde ganz stark eben durch die Gründer getrieben, die auch die Möglichkeit hatten, dort eben auch aus vom familiären Hintergrund eben mit zu investieren. Es gab auch viele Fördertöpfe, die wir ausschöpfen konnten, Gründungswettbewerbe, Gelder eben, aus Töpfen von der Europäischen Union, die Innovationen fördern. Das hat uns sehr, sehr lange überbrückt und dann haben wir nach, das kriege ich wahrscheinlich auf einen Monat nicht genau hin, aber nach circa zwei, zweieinhalb Jahren dann irgendwann gemerkt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Geld, um zu wachsen, bevor wir das refinanzieren können. Dann haben wir eben auch externe Investoren hinzugezogen mit Business Angels, die uns dann da eben dann auch geholfen haben, größere Summen zu investieren eben auch um in Personal zu investieren. Unser größtes Gut sind eigentlich unsere Mitarbeiter, die, die die IP entwickeln, die die Technologie entwickeln. Und da haben wir sicherlich inzwischen schon achtstelligen Betrag investieren müssen. Das geht nur mit externen Partnern. Und alle Investoren, die in uns investiert haben, von Anfang an sind heute auch noch beteiligt an Kinex und keiner von denen ist ausgestiegen, sondern alle sind noch an Bord und unterstützen uns zum Glück sehr tatkräftig.
1: Was meinst du mit achtstelligen Betrag? Ist das kumuliert oder ist das jährliche? Also ist das dann ein Betrag, der dann vor allen Dingen Gehältern gezahlt wird, weil ich gute Entwickler brauche und habe?
0: Das ist kumuliert, ja. Also wir haben keinen achtstelligen äh, Ausgabenbetrag im Jahr. Das ist kumuliert, ja.
1: Okay, und welche Investoren sind das? Kann man da Prominente erwähnen?
0: Ja, also ich glaube, alle zu nennen würde jetzt sehr weit führen, aber ich glaube, ähm, unsere Ersten, unsere also Business Angel der ersten Stunde waren beispielsweise so Gerhard Krumme oder Rolf Dienst. Das sind Leute, die aus der deutschen Industrie kommen oder auch Frühphaseninvestoren. Rolf Dienst hat in den 80er Jahren schon Venture Capital groß gemacht in Deutschland, die uns, sagen wir mal, sehr, sehr früh unterstützt haben. Später ist dann auch Wolfgang Reitzler dazugekommen, auch ein Industriekapitän von, von Linde. Von Linde. Ähm, die dort reingegangen äh, sind, aber eben auch... Der Gromme von,
1: von Siemens, Schön, wenn ich ja. da äh, Richtig. Äh, kennt ja nicht jeder jetzt äh, direkt.
0: Gerhard Gromme war bei Siemens und bei ThyssenKrupp ähm, sehr stark engagiert, die natürlich sehr viel unternehmerische Erfahrung mitbringen, uns auch, auch als Sparringspartner unterstützen, aber eben auch in ihrem Netzwerk und im Sportbereich haben wir mit David Blitzer auch einen der Eigentümer von den Philadelphia 76ers und New Jersey Devils, einem NHL-Team gewonnen, der sein US-Netzwerk zur Verfügung stellt was sehr wertvoll ist, aber eben auch Red Bull, die, sagen wir mal, als sehr innovative Marke nicht nur am Sportlichen interessiert sind, sondern auch im Red Bull Media House innovative Formate produzieren, immer wieder an Technologien interessiert sind, die Sport noch faszinierender zu erzählen und die dann eben uns unter anderem sehr, sehr viel Budget natürlich zur Verfügung gestellt haben, Vertrauen geschenkt haben, aber eben auch Know-how und Netzwerk das uns geholfen hat, schneller zu wachsen, als wir das aus eigenen Stücken hätten können tun.
1: Wie war das mit dem Thema Wachstumsschmerzen? Ihr habt ja, glaube ich, dann auch sehr schnell Mitarbeiterzahlen verdoppelt, immer und immer wieder jetzt deutlich über 100 Mitarbeiter umsatz und damit sicherlich auch ansprüche sind deutlich gewachsen wie habt ihr das abgebildet in so kurzer zeit ihr habt ja wie du sagst mehrere jahre erstmal entwickelt und jetzt also dieses starke wachstum hat ja jetzt vor allem in den letzten drei vier jahren wahrscheinlich stattgefunden wie bildet man das ab? Also, wenn wir, wir als Sponsor sind da auch, äh, wachsen sehr, sehr viel langsamer, aber äh, spüren auch den einen oder anderen Wachstumsschmerz jetzt beim Spobis und kann das, glaube ich, in Teilen zumindest ein Stück weit äh, nachvollziehen, was es heißt, Strukturen einzuziehen, Berichtslinien, äh, neue Mitarbeiter, die aufs nächste Level zu heben. Wie viele Stunden hat euer Tag?
0: Unsere Woche hat grundsätzlich sieben Tage. Wie viele Stunden hat unser Tag? Ähm. Ich glaube, jeder handhabt es ganz eigen, aber ich denke mal auf jeden Fall, wenn man sagen, 12 bis 14 auf jeden Fall. Und ich will jetzt einzelne nicht Unrecht tun. Der eine arbeitet vielleicht auch noch mal mehr. Für uns natürlich eine große Herausforderung, verschiedene Schritte immer zu gehen. Also die ersten zehn Mitarbeiter fühlt man ganz anders wie ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern. Unternehmen mit 60 Mitarbeitern fühlt sich sicherlich anders wie ein Unternehmen mit 120 Mitarbeitern. Das sind immer wieder so Schübe, wo man auch sehr schnell reagieren muss. Es ist nicht so, dass wir den Plan vor fünf Jahren hatten, mit welchen Schüben wir wachsen, sondern meistens ist es so, dass man sehr stark aus Erfahrungen heraus Beobachtungen trifft und sagt, okay, das ist die jetzige Organisationsstruktur funktioniert nicht mehr, jetzt müssen wir Vorgehörungen treffen. Ich würde mal vermuten, am Anfang haben wir uns sehr wenig damit beschäftigt. Seit drei Jahren sind wir kümmert sich beispielsweise Oliver als derjenige, der früher auch sehr stark auch noch, sagen wir mal, im Bereich ähm, am Markt aktiv war, vorrangig um so Themen. Wie entwickeln wir uns als Organisation weiter? Wie motivieren wir unsere Mitarbeiter, wenn es unterschiedliche Hierarchiestufen gibt? Wenn sozusagen wir nicht mehr jeden Tag die Möglichkeit haben, als Entwickler mit dem Geschäftsführer zu reden, wenn es nicht mehr die Möglichkeit ist, den Austausch, über alle Unternehmensebenen so aufrechtzuerhalten, wie es in der Vergangenheit war. Da steckt dann Oliver, glaube ich, sehr, sehr viel von seiner Zeit rein. Das ist sicherlich ein großer Schritt, den wir machen müssen, Prozesse einzuführen, die man als junges Unternehmen überhaupt nicht gerne hat, die einzuführen, die trotzdem schlank zu halten, diesen Spagat zu gehen zwischen Agilität, schnell zu sein, gleichzeitig aber ein gewisses Professionalitätsniveau zu haben, eine Standardisierung voranzutreiben, großes Thema für uns. Aber eben auch, wir müssten lernen, zu, zu delegieren, Vertrauen in unsere Mitarbeiter zu haben und auch Experten einzusetzen. Ich glaube, du hast es sehr schön am Anfang gesagt, wir kamen frisch aus der Uni. Wir sind jetzt auch nicht die Experten für den Sportmarkt. Wir kommen in den Markt erst rein und Jetzt hier, wenn man an den äh, für, für den Sportbereich spricht, wir haben mit Marco Dröge jetzt einen Leiter für das Vertriebsgeschäft, der einfach über Jahre hinweg schon Erfahrung mitbringt. Und da kann ich dann auch einfach loslassen und ihm sagen, Marco macht das schon. Und da habe ich einfach Vertrauen und er führt dann sein, äh, sein Team relativ autark.
1: Wir haben ja jetzt viel über den deutschsprachigen Sportbusinessmarkt gesprochen, über den US-Markt. Ihr seid aber sicherlich in deutlich mehr Märkten noch unterwegs mit eurem Produkt, das ihr global anbietet, sicherlich in ganz Europa, unter anderem auch in Asien. Wie nimmst du den weltweiten Sportbusinessmarkt wahr? Wo steht da Deutschland? Wer ist da Treiber? Und ähm, ja, wo finden Entwicklungen statt, wo wir hingucken sollten?
0: Vorreiter bin ich mir sehr sicher, können wir nur von der USA reden. Ich glaube, es gibt uns einen weiten Abstand. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es gibt kaum einen anderen Markt, der sagen wir mal, so hungrig nach neuen Technologien ist und gleichzeitig auch so pragmatisch in der Umsetzung. Ich glaube, einfach die, die Bereitschaft, dort auch mal auf die Schnauze zu fliegen, was Neues auszuprobieren, ist dort einfach gegeben. Das haben wir zumindest im eigenen Leib erfahren. Deswegen glaube ich ganz klar, in den USA sehen wir einen Vorreitermarkt. In Teilbereichen sind wir in Europa sicherlich auch schon sehr weit. Ich glaube, der Einsatz von Technologien in der Spielanalyse beispielsweise von, von Fußballvereinen, ich glaube, da ist Deutschland sehr, sehr führend, wenn es jetzt um die Auswertung von Leistungsdaten im diagnostischen Bereich angeht und Einsatz von Technologien vielleicht noch nicht ganz so. Ich glaube, da muss man das differenzierter betrachten. Und da haben wir sicherlich in Europa auch noch was nachzuholen. Das ist auch sehr fragmentiert. Europa ist auch nicht Europa. UK ist unglaublich sporttechnikaffin. Kontinentaleuropa ist da glaube ich ein bisschen konservativer, was die Adaption angeht und Asien, ich glaube Asien ist einfach, wir selber haben jetzt so vereinzelt Projekte dort gemacht wir sehen halt einfach, da wird halt einfach im großen Maße investiert das bedeutet aber nicht unbedingt, dass der asiatische Markt am weitesten ist ich glaube einfach nur, da wird oft Geld in die Hand genommen und dann wird das richtig flächendeckend umgesetzt und damit haben die natürlich auch eine Chance schnell aufzuholen aber vom Know-how und von der Adaption sehe ich schon noch einen ganz klaren, ganz klaren Trend. USA, danach Europa und dann Asien und Märkte wie Südamerika, Afrika sind da noch hinten raus. Und vielleicht als kleine Überraschung. Eins der absoluten führenden Nationen im Bereich Sporttechnik ist Australien. Hat sich sehr spannend entwickelt. Die haben dort teilweise Forschungsinstitute, die da gewachsen sind, um Melbourne herum. Oder Perth auch und da sind auch viele Companies hervorgegangen und wir merken das auch in den USA, in NBA-Vereinen, da sind dann oft auch in dem Bereich Analyse arbeiten dann viele Australier, also es ist eine sehr, sehr spannende Beobachtung, was mir vorher auch nicht bewusst war, bevor wir gestartet
1: sind. Und wenn du darüber sprichst, Amerika macht hier viel, Australien, auch punktuell mal Asien. Musst du da auch immer selbst vor Ort sein? Wie kriegst du das mit deinem Zeitplan? Überall, wenn du sagst, wir müssen auch gleichzeitig hier am Team feilen, wie viele Reisetage hast du da im Jahr?
0: Ich habe meinen Abschluss noch nicht gemacht
1: für 2018,
0: aber ich äh, befürchte, es werden wahrscheinlich schon 180 sein. Also ich denke mal schon, dass ich die Hälfte des Jahres unterwegs bin aber das liegt auch daran, dass wir eben mehrere Märkte haben. Der Fokus im moment ist bei uns ganz klar USA und Europa. Reisen in andere Kontinente sind dann eher Ausnahmen, um vielleicht auch mal Anbahnung von zukünftigen Geschäftsfeldern heranzuführen. Und man muss Natürlich, nachher kann man sich nicht zerreißen. Um einen neuen Markt zu erschließen, muss man auch in der Geschäftsführung oder als Gründer Präsenz zeigen. Nur so kommt man, glaube ich, erstmal auch rein und bekommt auch die Aufmerksamkeit und die Glaubwürdigkeit. Nachher geht es dann darum, den richtigen Partner zu finden. Und in den USA haben wir einen Geschäftsführer angestellt, der unser vollstes Vertrauen genickt und der einen super Job macht. Von daher ist meine Reisezeit in den USA jetzt auch schon von vor zwei Jahren zu heute nach zurückläufig. Und äh, den nächsten großen Aufhänger, wenn wir dann nach Asien gehen, vielleicht nächstes Jahr, hoffe ich natürlich, dass äh, wir dann noch effizienter mit der Zeit umgehen, damit man den Heimatmarkt nicht vernachlässigt, denn irgendwo fühlen wir uns doch in, in Deutschland sehr zu Hause und wir haben ja auch die Entwicklung noch komplett hier. Das heißt, den Spagat zu gehen, den hoffen wir auch in Zukunft äh, charmant hinzubekommen und ich freue mich immer, wenn ich wieder in München im Büro bin und mit meinen Mitarbeitern mich austauschen kann über Entwicklungen im Markt und neue Techniken, neue Entwicklungen, neue Features kennenzulernen und darin den Austausch zu suchen. Und das hoffe ich auch in Zukunft beibehalten zu können.
1: Ja, kann ich ja umso glücklicher sein, dich heute hier angetroffen äh, zu haben. Nochmal zwei Aspekte, die mich wirklich interessieren. Wir reden jetzt vorrangig, dass ja momentan euer Kernprodukt, das an die Trainer und Sportdirektoren zu veräußern, zu verkaufen, zu lizenzieren. Wir haben aber auch kurzfristig über das Thema Sport, Produkt, Qualität, Weiterentwicklung gesprochen von der Broadcasting Perspektive. Wo würdest du das Produkt Fußball Bundesliga von der Broadcasting Perspektive einordnen? Sind die gemessen auch an anderen Ligen oder auch an das, was du insgeheim im Kopf haust, wenn man sagt, das, was du im Kopf hast, sind 100 Prozent, wo, wo steht die Bundesliga da momentan? Oder was ist noch möglich, was könnten sie noch tun?
0: Also ich persönlich bin ein großer Fan von der Bundesliga, Ich bin im Fußball aufgewachsen und ich muss sagen, das TV-Produkt ist erste Sahne. Also das ist eine tolle Produktion. Ich glaube, da, wo die Liga vielleicht sich auch noch umschauen kann, wo man noch ein bisschen über den Tellerrand blicken kann, dann würde ich ganz klar sagen, die drei innovativsten Ligen sind die NFL, die NBA und die MLB, also die amerikanische American Football Liga, Basketball Liga und Baseball Liga und ich glaube es geht gar nicht so sehr ums Broadcasting Produkt, ich glaube das ist ganz ganz großartig hier in Deutschland, es geht glaube ich eher um das Thema die Vielfältigkeit der Verwertung von dem Content, also einen, einen, einen Game Pass, einen League Pass, den ich in der NBA oder NFL habe, der mir es einfach ermöglicht, immer dann mir den Content anzuschauen, wenn ich ihn mir anschauen will, in unterschiedlichen Formaten, ob das jetzt eben das komplette Spiel angeht oder nur eine Highlight-Sequenz, ja. ob es den Einsatz von neuen Technologien angeht, zum Beispiel das Thema Mikrofone, die eingesetzt werden und danach ich mir nur die Perspektive vom Quarterback anhöre und auch den, die Soundeffekte dort sehe, wie er kommuniziert mit den Spielern. Ich glaube, da gibt es sicherlich noch ganz viel, was man sich anschauen kann. Oder eben auch erste Ideen, die die NBA gerade testet im Bereich Augmented Reality. Ich bin im, im Stadion und zück mein Handy und fahre mit der Kamera über Spielfeld und kann mir sozusagen dann Statistiken auf meinem Handy zusätzlich anzeigen. Das gibt einfach den ganzen er Erlebnis sozusagen in den verschiedenen Kanälen, ob ich jetzt eben vor Ort bin am Venue, ob ich zu Hause sitze, ob ich unterwegs bin, einfach nochmal die Möglichkeit einer gewissen Interaktion. Und ich glaube, die DFL braucht sich da von niemandem verstecken, aber ich glaube, es gibt noch eine Reihe von Innovationen, die man voranbringen kann ähm, mit einer gewissen Geschwindigkeit Und da kann man sich sicherlich auch was, wenn man gerade über den Atlantik blickt, an der einen oder anderen Stelle Abschauen.
1: Letzte Frage. Was für konkrete Wachstumspläne habt ihr in den nächsten Monaten und Jahren für Kinexon, also bezogen auf Mitarbeiter, Standorte, Kunden, Umsatz? Kannst du mal ein großes Roundup machen? Was, was glaubst du, wo geht es denn in den nächsten Monaten und Jahren hin und woran wollt ihr euch auch messen lassen?
0: In der jetzigen Phase wollen wir, insbesondere über Wachstum kommen. Das heißt, vorrangig wollen wir eben auch Märkte erobern, besetzen. Das heißt, unser höchstes Ziel ist es, eben Umsatzwachstum voranzutreiben. Das heißt, wir wollen verdoppeln, was wir heute an Umsatz machen. Und das dann sozusagen gleichzeitig hinzubekommen, ohne an Qualität einzubüßen, ist die große Herausforderung. Dafür brauchen wir ein gewisses Mitarbeiterwachstum. Das ergibt sich dann eher aus dem Umsatzwachstum. Es ist sozusagen sicherlich keine Verdopplung von Nöten, aber auch dort werden wir sicherlich 50, 60 neue Mitarbeiter im nächsten Jahr versuchen einzustellen in den verschiedensten Bereichen. Wir haben in der Vergangenheit sehr, sehr stark auf Entwicklung gesetzt. Jetzt geht es immer mehr um das Thema Vertrieb und Marketing und in welchen Märkten werden wir im Sportbereich wachsen, hier im Dachbereich, insbesondere in unseren Kernsportarten, Fußball, Basketball, Eishockey, wollen wir angreifen, aber auch in europäischen Ausland, Spanien, Italien, Großbritannien, Benelux-Staaten, waren wir bisher noch gar nicht aktiv. Das haben wir opportunistisch gemacht, da wollen wir wirklich auch aktiv reingehen. Und neben dem Clubgeschäft sehen wir ein Riesenpotenzial, wahrscheinlich sogar noch das viel größere Potenzial im Ligageschäft, die, die, die Möglichkeit, unsere Daten zu nutzen, das, das Sportprodukt von Ligen, von Föderationen, von Wettbewerben anzureichern durch Daten, neue Geschäftsmodelle dort zu ermöglichen, durch Virtual Reality, durch Augmented Reality, durch Anreichungen von Videocontent, durch Statistiken, durch Fantasy Gaming. Da sehen wir ein Riesenpotenzial und da wollen wir mit der einen oder anderen Liga, hoffentlich auch hier in Deutschland, nächstes Jahr für Furore
1: da wünsche ich viel Erfolg und kann nur die Daumen drücken, dass wir neben Sportradar, die sind ja mittlerweile ein Unicorn, da äh, das nächste deutsche Start-up beziehungsweise ein sehr ambitioniertes Unternehmen, das äh, sich auch mit den großen amerikanischen Sportbusiness-Unternehmen dann duellieren kann und äh, kann dem Sportbusiness-Standort Deutschland tun. Wir sehen uns dann spätestens beim Spobus wieder. Herzlichen Dank, äh, dass du das unterbringen konntest in deiner Heftigen Reisezeit, äh, kurz vor Weihnachten und äh, ja, viel Erfolg weiterhin. Äh, bis bald.
0: Danke dir, Philipp. Danke, dass du nach München gekommen bist, um der Knexon anzuschauen. Und wir freuen uns auch schon auf den Spur bis 2019 hier in Düsseldorf.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.